2: 是文学与古琴相得益彰的北大才子，在文学的领地，他治学五四和二周，是学生眼中任情自然的魏晋名士。在学术之外，他费时十二年收集教刊的六卷本《费名集》，已成出版界传说。习琴二十余载，他首次将古琴论说集结成册，从深入浅出的琴言到爬梳细密的琴史，他的新书。未脉先热。本期轻阅读，周巍写两位与古琴结缘的同事，群访这位淡泊超脱又冷静闲散的北大学者。相信我，你和古琴之间的缘分，或许就差这本好看的杂书《流水高山自潇洒》《琴学存稿》《汪峰古琴论说杂集》。敬请收听，读到之处乐在其中。这里是轻阅读，我是你的老朋友周巍。今天呢，特别开心的就是我不是一个人，对我不是一个人在录制间，有其他三位陪伴我。首先呢，要给大家介绍的是来自北京大学的王峰老师，你好，王峰老师
1: 。周巍好，啊，诸位听众大家好
2: 。第二位呢就是王潇，王潇呢，相信很多熟悉轻阅读的朋友都了解王潇。今天王潇跟王峰老师一起出现在轻阅读，是因为一本书，这本书名字叫《勤学存稿》。我的第三位嘉宾，国鹏，国鹏我就更不用仔细介绍了，呃，著名的节目主持人 ，Hate FM
0: 。Hello， 大家好，我是来自于中国国际广播电台 Hate FM 的主持人国鹏。嗯，收央机关的各位听众，大家好。
2: 嗯，好，说到了《琴学存稿》，呃，王峰老师和王潇以及周薇呢，在几年前因为古琴产生了缘分啊。那个古琴十二拍那个节目，我现在回想起来。好像是很久远了，但是呢，翻开这本书又都历历在目了。缘分就是这么奇怪的一件事情。我买这本书可能定的比较早，我大概知道王鹏老师要出这本书之前，嗯、我就在网上去订购了。嗯、人家告诉我一个月以后可能会有书，我说我好等着。嗯、终于等到了，盼星星盼月亮等到了，嗯、我就开始看。先是翻页嘛、啊嗯、翻到最后倒数第四页的时候。没了，没字儿了，怎么就戛然而止？我说为什么会戛然而止呢？我我这是第一次的空白页，在二百八十三页之后就空白了，然后再往后面倒数两页又是空白。往下马
1: 上打开我有四页
2: 空白、嗯、啊，
1: <笑>这孤本
2: 。王峰老师，你告诉我
1: ，这个错版以后很值钱的
2: ，那我还是把它留下来。
1: 我觉得应该留下来。你你如果你如果愿意的话，我用两本来换你。呃，不不不，我更愿意
2: 是在那个四处空白处你给我写字，好，吧？对吧？<笑>准备让你来那个签名的，你干脆在那上面你写什么都行
0: 。用蝇头小楷写。
2: 好的，那国鹏，你看今天邀请你来，刚才我们说了我们三个人的缘分啊、哦。那、嗯、国鹏为什么会来呢？那一定是有原因。国鹏呢，很多朋友了解他，他对古琴一直都有研究哦。你跟这本书的缘分是什么？
0: 其实我跟这本书的各方面都有缘分吧。第一个呢，首先是跟王峰老师的缘分啊、嗯呃，我们是很早在这个北大一次李禹贤先生古琴纪念活动上面第一次见的面。对对。那李禹贤先生呢是王峰先生的老师。老师。嗯、对。那么之后呢，去年王峰先生和这个呃其他的伙伴呃。举行了一个传统与现代古琴研讨会，嗯、那是北大中文系和中国昆剧古琴研究会这个一起做的。嗯、那么当时呢，是他来邀请我做这个现场的呃讨论的嘉宾、发言的嘉宾啊、呃。那其实再说到这本书呢，呃，这本书的这个责任编辑和这本丛书整个的策划，两个都是我特别好的朋友啊、呃。但是送书的呢，都不是他们三位。送书的是，<笑>送给我书的是一个啊、呃，就是跟他们也认识的一个专门做文房四宝的一个朋友，送了我一本书，说：“哎，你看了这本书很好。呃”啊，我说：“这个缘分绕的呀。<笑>啊”
2: 我听出来了，国鹏他就是幸运，还有人送书给他。我们得去买哦、啊，王潇，你呢是送的还是买的？<笑>
3: 其实一开始觉得，既然我跟这本书还挺有渊源的哈，因为这本书的。有一半的这个缘起是我跟王峰老师在二零一二年做的这个知音古琴十二拍的节目，但是呢，王峰老师也没有在第一时间就把书给我看，所以呢，嗯，我就在期待当期待他答应我的传说中的毛边本，因为。我觉得，既然要拿到这个样书的话，我一定得拿那个相对来说比较值钱的吧，是吧？所以，所以我我可以这样跟周巍和那个国鹏说，其实我是今天第一次才刚刚从王峰老师这个作者的手里拿到这本
2: 书签名本，是吧？啊、呃，对。哎，你刚才有没有看一下后面几页有吗？嗯、呃，有有有有有有字儿有,有,有,有,有字儿。字
3: 所以，周巍
0: 为了成全他，应该把最后几页撕掉。
2: <笑><笑>没有，我得出一结论。我还是比较幸运，我不知道有统计没有，多少个读者手中会出现一本我这样的书啊，孤本啊、呃
1: 呃？基本上估计很难有。
3: 看是这样的，现在很多这个学术书啊，它增值得非常快。嗯。尤其像你这样的学术书当中的这种孤本的话，估计会比原来的价格再翻好几倍。所以
2: ，好吧，我们那就先说这本书吧啊，嗯、它到底以后升值什么情况，咱们再期待。呃，王峰先生的这本新书《勤学存稿》，自己啊，作者自己说是一本凑出来的小书哈、啊。嗯、可是呢，就会有你的朋友们描述这本书给他们带来的一些影响和感受啊。嗯、一位朋友说，呃，我觉得《存稿》这本书虽然仅仅只有十五万字，其实融汇了作者二十多年的思考和心得，是一部不可多得的佳作。你知道这是谁说的吗？是你说的，不是我说的。我告诉你吧，作者就是王峰先生的好友，苏州大学青年
1: 学者顾谦顾谦对对对他的书评里头吧，是吧？说实话，那个今天到国际广播电台非常高兴，因为那个今天属于三堂会审是
0: 。
3: 国鹏说我们三个人有点三人来打狼
1: 。要说起来的话，如果没有国际广播电台，可能现在还没有这本书啊。说实话，因为古琴做了一些事情之后，其实很多的出版社来约我啊，所以我觉得有时候也觉得很很有意思。因为我的自己的专业，我文学文学方面的书，呃，其实很少出版社来说那个要出版，嗯，但是那个古琴方面。这可能跟市场啊什么都有一些关系，所以很多来约，约完之后，当然后面后面也有朋友就逼着非得做出来，出来。但是我其他方面的工作，包括存稿里头的，包括有些我自己的论文啊、研究啊，其实这方面的文章并不是太多，因为现在分成好几好几头做事情。后来说这本书要出来怎么办呢？后来就是因为多年以前。王霄约我啊，四年前啊，王霄约我来这边聊了一大通的古琴，结果我在一边胡说八道了一通，但是时间还比较长，所以当时托王霄呃找人把这个原始的录音文字给整理出来了，呃，那么就用这个来凑进去，所以这个有有大半本书其实是跟那个国际广播电台有关系的啊，当然后来整理也也也整理的花的时间也比较多，嗯。
2: 王潇当时这一期节目得了一等奖，我忘了是什么奖项的一等奖
3: ，没有得一等奖，是什么？当年这个节目是得了中国国际广播新闻奖的最优秀系列节目的二等奖，因为他们，呃，告诉我的缘由就是一等奖必须要授予当年的。呃，重大新闻报道的主题，
1: 国家大事，哎，
3: 对对，嗯、然后像这样的相对软性的就是题材能够得二等奖，已经就是说给予最高的一个
2: 评价。可见古琴还是属于比较偏门的东西。这个节目是我做旁白，所以我也算是个小小的见证人。我们来一起回顾一下十二拍的其中片
1: 段。反正有一项我是肯定做到了，我会洗完手之后弹琴。说现在弹的琴啊，能叫哎呀，能叫古琴吗？都是那个已经不是古的东西了，古的应该怎么怎么弹。真正的高手历代主要还是这样的一种职业性的情人。声音，中国古代最高的形容词是什么？天籁。
3: 之前的听众朋友们，大家好，欢迎走进今天的孔子学堂，我是王潇。今天继续和来自北京大学中文系的王峰教授和您聊聊古琴。王峰老师，你好
1: 。嗯，王潇好，听众朋友大家好
3: 。本身古琴是很有文化的一个乐器，同时围绕这个古琴也形成了一系列的很有讲究的一些东西。
1: 嗯
3: ，比如说昨天晚上我就梳洗完毕之后，嗯，他不讲究沐浴、更衣、焚香吗
2: ？
1: 然后你就准备弹琴。
3: <笑>没有，我就在家里点上这个蚊香，<笑> oh. 然后呃做好这个面膜，完了、嗯、放上这个管平湖先生的这个广陵散，嗯、刚好二十分钟的时间。对，我觉得我平时做面膜吧，老要走神儿，走来走去，效果特别不好。嗯、昨天我听着这个古琴，嗯、然后。注意特别集中，然后这个思绪也跟着他的这个乐器想到什么、嗯嗯、啊，这个《魏晋七贤》呀，《世说新语》呀，然后又觉得整个人神清气爽，嗯、最后做面膜的效果也特别好。
1: 我觉得很有意思，是你放的是《广陵散》，嗯，因为《广陵散》的背景是那个属于刺杀的，所以那个你会在这样的一种气氛当中做面膜，<笑>我觉得是很有意思的一个事情。<笑>
2: 千百年来，琴棋书画这四种无用之用的雅号，被喜爱他们的中国文人反复推敲琢磨，不仅搭建成一套中国文化独特的艺术结构，也在实践中被反复证明。嗯、呃，当拿着这本书的时候，我发现我就刚好对这一部分就能看得懂一些。然后前面的两部分呢，我就有一个问题啊，当时看的时候，呃，是秦史，嗯。和琴器，琴器嗯、对吧？呃，而且这两个章节并不是很长。嗯，我我就想，我对古琴不是很了解。嗯，琴史用这三个片段就可以把它概括吗
1: ？啊，不是，不是，不是、嗯，因为呃，要要说起来，琴史我的那个研究课题其实是很多的啊。以后很可能再过几年做的差不多时候，这可能要独立成为一本书。嗯、那么现在这个指琴史只是一个开头。呃，最主要为什么做这个呢？其实是也有些偶然的因素，因为当年那个有些朋友。要开古琴的研讨会，学术研讨会，就他们觉得我可能有研究，其实我们并没有做这一块，但因为被拉着，所以只好去想一些课题，做一些题目。后来真正做进去的时候，现在觉得这个工作是需要做的。呃，最主要是目前的这种研究的话，秦史其实都虽然说有有有这方面的书啊，其实秦史基本上是不清楚的。嗯，或者说艺术史的很多门类都不太清楚。相对来说，像书画这个可能历史上研究人比较多，像古琴这个，很多很多问题都不太清楚。而且琴史的研究，相对于我们其他的历史门类的研究，像琴史这类研究，它有特殊的困难。为什么呢？因为像古琴这个，在古代当中，它其实，在正史当中是不会记载的。大量的我们说经史子集，大量是集部当中的，就诗文当中的。提到的，所以它是资料都是非常零碎的，那么很多人的生平啊，其实都不是太清楚的，所以现在整个情史描述是模糊的。那么做这工作时候是一个专题一个专题的，希望把这关键的问题解决清楚。那么这个我其实现在，我现在主要的那个工作范畴大概在宋代到明代这个呃比较相对比较集中一点，这可能最后要要十篇左右的论文才能把这一段的。历史上的关键的一些问题都搞清楚，搞清楚完，然后，呃，才可以说把那个整个的这一段的呃古琴的这个变化的状况啊、呃，才有可能有比较清晰的描述呃，现在的这个琴史描述都是有问题的，嗯、所以呃呃，那个琴器的研究呢，最主要是因为我跟郑先生看琴，所以那个现在也也也也算是懂得看琴了。那么这个最主要是民间一些重要的那些。琴器，所以，呃，我下一步的工作其实是要集中这些在民间的这些大概十传左右的琴器。我下一个项目要准备给他们立状啊、呃，我选择大概十传左右的琴，然后，呃，要引入大量的一些新的研究办法进去啊。这个以后像琴器这个部分，现在只有这里面只收了三张，呃，那么以后可能也要扩大，也要扩大。所以这个里面可能每个部分都是。研究的一个一个一个开始，现在所以叫凑起来，我所以那个副标题叫杂集，就是、这个意思。啊、嗯，为什么存稿呢？因为大家逼着我出来，所以我的意思就是说，那个现在写的，把稿子先存在着
2: 。王峰，福建福州人，现任教北京大学中文系，主要从事文学史、文化史、学术史的研究工作。曾飞时十二年教编的《废名集》获第二届国家图书奖。九十年代中期。因王世香先生之介，拜师故宫博物院郑民忠先生，学习古琴及鉴定，后成为郑民忠先生主编《故宫古琴》的最主要助手，负责所有琴器的文字说明写作。今年成为嘉德、保利等大拍卖公司古琴方面的首要鉴定顾问，同时在文学研究之余，展开琴史及琴器的研究。二零一六年初，《琴学存稿》。王峰古琴论说杂集由重庆出版社出版
0: 。对，其实刚才王峰老师讲这个，呃，其实我有很多感触啊。因为第一呢，呃，前面有一部分这个就关于秦史，我也特别赞同。因为，呃，就是在我们国家的这个历史当中啊，专门研究历史的、研究文学的这个呃资料，第一比较丰富，第二呢，相对已经这个。
1: 比较比较成熟和充分，充分对。嗯
0: 、那在古琴方面，尤其是音乐啊、呃、民呃音乐和民间的一些曲艺，其实呢，真正就是说被这个学术界开始当成一个课题来研究，是近代的事情，也就不。也就不过百年左右的这个、嗯、这个历史，嗯、那么相对相对于其他民族乐器来讲呢，古琴研究还已经算多的，嗯、或者说留存的一些史料还算比较多。因为本身古琴呢，在中国古代是这个呃还是属于文人阶层地，地位比较高，对地位比较高。那么呃，刚才王峰老师讲，就是一个是关于中国古代的琴史呢，其实是有很多断层。我们到现在为止没有更多的史料记载、实物以及这种，啊、呃，就是这种具体的这个数据来支撑。因为古琴它是实际上是一个口头非物质的这么一个东西，因为音乐是具有流逝性的，它不像纯文字的东西好研究。那么古代琴史是这样，当代琴史其实也是这样。嗯，当代琴史我们虽然觉得离得比较近，但是呢。呃，第一有很多历史问题需要厘清，第二，呃，当代人研究当代秦史呢，其实也会有诸多的不便，比如说，呃，古琴的这个琴派，以及很多事情还正在发生，那么，所以说，其实关于古琴的这个，呃，研究呢，呃，刚才王峰老师讲，第一是断层，第二呢，呃，其实存在很多基础性的空白。那我特别强调的是基础性的空白，因为。啊、呃，我自己研究的领域是古琴的历史音像，那么这个历史音像基本上就是近代百年左右的历史。嗯，啊、呃，那么根据我现在的研究，第一个这个古琴的历史录音是来自于一九一三年，啊、嗯呃，那么这是德国的一位录音师叫赫尔伯特，啊、呃，缪勒,勒，他在这个北京的东表褙胡同。为一个叫做徐绿远或者许绿远或者续，就是连他的名字我们都只能从外文翻译过来。那么他留下的四首曲目，呃，那么这个到现在为止，也就是说我们可以听到的古琴历史只有一百零三年。嗯，那么关于这近代百年的历史。其实大家都没有办法这么基础性的学科啊，都没有办法研究得清楚，所以说呢，呃，这其实就造成了很多人在理解古琴的这个方面呢，存在着很大的误差或者困惑。那么这其实也是整个琴界、整个学术界需要去大力解决和去研究的这么一个重大的课题。嗯，啊
2: ，其实国鹏也是一在研究这个古琴方面的东西，但王霄呢，在。几年前就跟王老师、王峰老师，你们就一直在做关于古琴十二拍这个节目。王潇，我特别想问你一个问题，就是在跟王峰老师聊的那一段时间做的那些节目当中，你在看到这本书前面关于王峰老师写的琴史和琴戏》的这方面有重叠吗
3: ？谈不上重叠，嗯、我我我到现在我都在始终试图去理解王峰老师写的这些东西，嗯、因为。嗯，在那一段，就是我昨天还跟国鹏说，那叫什么突击式的，对自己做一个轰炸式的进入到古琴的那些呃史料、史记的这个文字当中去的时候，我有一段时间，我恍惚觉得自己能看懂郑敏中先生的这个策《离瑟尔录集》。然后觉得他把关于古琴鉴定的，就是唐琴的这个典型器、标准器的那套标准，他是怎么来建立的？怎么来批驳前人在前人基础之上建立一套自己的标准？然后现在我再回回过头去看这个王峰老师的琴史和琴器的这个文章的时候，呃，我会理解，就是为什么。嗯，琴器这部分大家觉得还稍微可能相对通俗一点，毕竟像松石建议》啊、大圣遗音啊这些名字啊，和这些琴的这个来龙去脉的这些关系，还有一定的故事性。但是前面这部分琴史的这部分，那对于很多人来说，图谱啊、什么这个作者的考证啊，这,嗯、这个。确实是很很很难进入的，那你必须还得去了解打谱是怎么一回事情，然后呃，历代的，比如说宫廷里头，呃，就是民间里头，他对这个琴谱的这个流传，他的散意，他有一些什么样的规律等等。我特别就是想问王峰老师的一个问题，就是说，因为我其实也读了不少别人写这个琴史的书籍，比如像。郭平啊，像严晓星啊，包括像瑞典的这个林希利啊等等哈、啊，呃，我比较佩服王峰老师，就是能够在前人有这么多的对古琴抽丝剥茧的去解读的基础之上，他还能够呃去找出一些新的角度来写琴史，嗯、这个是我比较好奇的一点，就是他最后我们现在看到是珠子啊。最后怎么就是用这些珠子来串成一一个项链？就是我现在似乎不太能看得清楚这个项链的雏形
1: 。呃，现在那个有关古琴这一方面的这个研究，当然前人也做出很多很多的贡献啊。但是那个现在最主要，是你要真正进入琴子研究的话，现在首先也要从一些关键的环节。呃，解决开始。现在这里的几篇文章，我主要就是宋元琴史的问题。呃，借着那个故宫的那个《秋红图谱册》，其实谈那个整个明代，呃，宋代到明代的这个古琴的这个流变问题。那么现在就主要谈的是浙派跟徐徐家的问题，然后还涉及到南宋从郭楚望开始的张炎、郭楚望开始的问题。那么这些问题呢，其实以往来说研究来说的话，资料有大部分的资料，导师前人都总结出来了啊，都都提炼出来，提炼出来，当时。它一条一条的。我现在做的工作，我要把它们相互之间的关系给建立起来。原来是没有相互之间的关系的。那么，呃，说到这个有关秦史方面的研究，为什么得从这里开始？最主要是相对于其他来说，我们普通的历史门类来说，比如说我们研究政治史、经济史或者社会史等等各种方面，包括文学史各种方面来说，其实是资料太多的问题。就资料是非常非常多，它的困难在于你如何选择资料，然后建立叙述啊，然后理出这个历史的脉络，这是通常的设计历史研究当中的这个困难是在这一方面。那么像古琴这个历史的研究来说，其实完全是相反的，它不是材料多了，它是材料极少。有时候，嗯，看我这里头为了连缀的材料，有的时候可能四五十年、五六十年间只有一条材料。那么这样的材料，它前后之间的关系怎么样？那需要大量的这种推断来进行连缀。那么这样一种连缀的话，它可以建立一种相对来说比较清晰的历史感啊。当然，现在是用专业的论文的方式来呈现，但是没有这个基础的话，包括我后面讲到情史是讲不清楚的，讲不清楚的。那么我比如说，我们举一个里面的例子，我其中一篇文章里面这一道考证郭出望的问题。郭楚王这个在秦史上是非常非常著名的人物，而且非常重要的人物，他是一个很关键的人物。但是那个郭楚王那个材料也就那么几条，那么那么几条的话，在以往从五十年代开始一直到现在，推断着郭楚王的生卒的年份差了二十年，二十年就是一代人，所以如果郭楚王按照通常的说法是搁在那个年代的话，整个南宋的秦史是乱的啊，所以现在把它提出来之后前头的跟后面的那个情况就就会比较。就会比较清晰一些，所以这个前面的这个有关情史秦系的部分，其实现在都是一种个案的研究，谈不上连缀。因为连缀的话，需要这一系列的研究，把这些节点的问题全部解决好之后，然后才能做出一个完完整的这样一个一个一个叙述。所以现在要说起来，这个其实是一个工作的一个开始的阶段
2: 。不见他已经很多年了。但他的故事我并不陌生。有时候我在开车，和女儿散步，甚至在厨房煲汤，我都习惯有他的消息陪在耳边。他还是那么古典，也时刻发生着蜕变。最近的三十年、六十年，他惊艳世界的故事近乎于一个传说。我不会经常说我有多想他，想他的时候，我就听 CRI 中文环球
3: 。China Radio International，
2: 关注
0: 行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
0: 这里是中国国际广播电台中文环球。所有的好书都在这里等你。等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海新阅读
2: 。他是文学与古琴相得益彰的北大才子。在文学的领地，他治学五四和二周，是学生眼中任情自然的魏晋名士。在学术之外，他费时十二年收集校刊的六卷本《废鸣集》已成出版界传说。习琴二十余载，他首次将古琴论说集结成册，从深入浅出的琴言到爬梳细密的琴史，他的新书未卖先热。本期轻阅读，周威写两位与古琴结缘的同事，群访这位淡泊超脱又冷静闲散的北大学者。相信我，你和古琴之间的缘分，或许就差这本好看的杂书《流水高山自潇洒》，《琴学存稿》《王峰古琴论说杂集》，敬请收听。我记得王霄跟我说过，你要真把这本书读透了，勤学存稿，你就不触古琴了。我跟他也有一个思考啊，包括国鹏，你对古琴的这种兴趣和研究也是名声在外的啊。最初的时候去接触古琴，你没有触过吗？你还能记得你当时最早来接触这个或者兴趣发生点那一刻是怎么回事吗
0: ？其实说到我接触古琴呢，时间也呃也比较长，到现在有将近十七年左右的这个历史了，因为。我现在的职业是做这个欧美流行音乐节目的主持人。那么，对于广播的兴趣呢，是源于我大学时代做校园广播台。那么当时做的是呃古典音乐的节目。那么当时就各种各样的这个材料，世界音乐、民族音乐、古代音乐都要接触。那么当时呢是呃陈雷基用宋琴朗石泉。出的一张专辑叫做《潇湘水云》，正好刚才就是，呃，王峰先生也提到了这个，<厨>呃，郭楚旺，就是《潇湘水云》这曲子的这个明确的作者。<笑>那当时听了这张，呃，专辑以后呢，就一下子很喜欢这个古琴，啊、呃，因为专辑的封面介绍是新加坡的一位华侨，斥巨资购买了一张宋代的朗石泉。啊， uh, 那我当时就挺想听听说，哎呦，一千年前的声音是什么样子？所以那其实是我接触古琴。那因为我的职业原因呢，是本身是做音乐节目主持人，那你就要接触大量的音乐。那音乐节目主持人你也知道啊、呃，就都有这种买 CD 盘啊，这个充实自己音乐资料库的这么一个习惯。所以慢慢开始买古琴的唱片，对古琴有了解。所以我对古琴。的一个认识呢是非常自然的，而且也是，呃，一开始比较全面一些，因为又听又看这个就是呃现场的演奏，啊、呃，因为身处北京，所以也有机会接触到很多的这个琴家。那其实我觉得，对于对于很多人来讲呢，可能接触古琴，呃，现在途径是比较多了，因为呃，古琴现在。虽然不是最火的，但是是小众里边比较火爆的。像王峰老师书里边也写的，嗯，这个京城四大俗的各种版本里面都有弹古琴，<笑>呃，所以呢，我现在呢就是那天跟同事开玩笑说，哎呀，京城四大俗的各个版本。喊国鹏都占全了，<笑><笑>现在我真是彻底的<笑>所以国
3: 鹏才能做音乐节目主持人哈、啊。<笑>刚刚我走神了啊，我昨天在看那个村上春树的那本《与小泽争尔共度的午后音乐时光》，里头他们俩谈完交谈完了之后。那个小泽征尔特别嘱咐村上春树，就是说他对唱片迷特别的厌恶，只知道买唱片的人，他们沉浸在对这个唱片的音质啊，对这个版本的考据当中，但是对音乐真正的探索是很少的，所以呢，他不希望他谈的这些问题呢是去。迎合这些唱片迷的，所以他挑了六个特别生僻的领域的这个话题来跟村上春树谈。后来村上领会了小泽的这个意思，就是说：“行，我明白你的意思，我一定会把这本书的文字整理成你要的这种索然无味的感觉。”最后这个书的就是整体的这个读后的感觉，真的就是很枯瘦的那种那种文字的感觉。所以我就在想，就是呃，王峰老师这个书的。之所以会跟别的普通市面上的，就是弹古琴的这些书有一些不太一样的地方，从我的角度来说，我是有点学术崇拜的这样的一个一个一个恶习的啊，就是对号入座
2: 了，我觉得不是
3: 不是我我比较倾向于能够用嗯相对来说可以触类旁通的一个一个视角和手法去去谈论一样特别火。特别火的这个东西，然后弹出一些不一样的一些视角和内容，嗯、所以，呃，我记得我看过国鹏的微博，他说过这本书叫写了四个短句哈，嗯、说人话，有观点，有史料，不落俗套，蛮精准的。听听国鹏他是怎么来解释这四个短句
0: ？跟古琴的这个接触，呃，跟古琴自己的一些小小的这个心得。所以，可能我在看这个王峰先生的这个书的时候呢，呃，跟其他人角度不太一样，呃，也正如刚才王峰老师讲说，他这个书其实是分为两大部分，一部分是前边，呃，就是可能普通读者读起来是完全的学术的，充满着各种名词、各种这个历史感的这种。就是摸不着头绪的这个文章，高深啊，对。那么这其实是属于非常就是专业的文章，因为在古琴里边有很多的门类，比如说有专门研究琴乐的，专门研究打谱的，专门研究琴器的，也就是古琴的本身，还有包括研究教学，包括就就是古琴它实实际上是一个综合的门类。那么前两部分呢是其中具体的这个。文章，那么我倒从整个书里边呢看到的是，呃，我自己个人感觉最有价值的是后半部分，这也就是王峰先生和王潇二王在一起这个合作的这么一个普及型的<笑>以对谈形式的这么一个作品。那么这部分呢，就是我的主要的这个评价其实是针对于后边的，因为前边实际上是这种专门的学术文章啊。那我倒觉得后一部分呢，对于更多的读者来讲是非常有帮助的，因为即使到现在为止，对于古琴不了解，或者有误解，或者希望能够通过一些更好的入门级的著作来更快的接触到这个古琴的人，其实还是蛮多的。嗯，所以我觉得这本书的这个意义呢，在这个方面可能更多一些。那么接下来具体说，为什么说？呃，说人话有观点有史料，不落俗套。第一呢，有很多的跟古琴有关的，就书籍哈，都是官腔或者教材腔，就是讲的看似非常的精准，或者表述很学术化，但实际上呢，都是套话，
2: 没有人味儿
0: ，没有人味儿，抄来抄去。激发不起普通人对于古琴的一个兴趣，或者
2: 共鸣，或者共鸣。嗯
0: 、对，呃，王峰老师本身在这个，他的主职是在文学的研究方面，那琴界呢是跨着一只脚。那么，其实在这个琴界这么多的这个历史当中，这么多的人事物，拎出哪些东西，给大家怎么呈现，这其实是特别大的。一个难度很关键，举重若轻。嗯、那我觉得这一点，王峰老师做的很有意思，就是说，你可以看得出来，他有很有很多东西要说，但是他故意不讲，就是只图给你几个点，而且轻描淡写的图给你，你自己琢磨。哎，我觉得这是第一点，就是说人话。呃，第二个是有观点，在这个王峰老师的书里边。就提到了一个现在古琴界，或者说近三十年来特别有争议的一点。上来，如果你是弹古琴的，或者你是喜欢古琴的，就会有一个分野，叫做学院派还是文人琴。那么这一点，王峰老师一点都没避讳。还有包括有史料，有史料，比如说这里面提到一个特别有意思的，因为这是呃，很显然是跟口述史甚至有关的。比如说，王峰老师的这个，呃，古琴老师郑明忠先生，嗯、在建国初期，那么和管平湖先生去弹琴的时候，嗯、当时郑明忠先生演奏了一首《高山》，底下有人讲说，流水听得出来，但是《高山》好像有点唯心主义的感觉。后来琴人就不敢弹了，因为当时的这么一个，呃，政治的背景。嗯、呃，以前我在很多史料里面都没有看到，就说为什么管先生后来。谈高山谈的少，这些东西让我觉得说，呃看王峰老师的书的时候，特别的有感觉
1: ，对，有看头。呃，这本书呢，其实呃有有有几个部分，呃，我们知道、呃、写书的时候其实都有个预设读者群的问题，就是作者来说都有个预设读者群，我我写给谁看的，会有个理想的，嗯、呃，所以这三个部分呢，其实呃，因为这这我说是杂集嘛，这个凑起来的，所以这三个部分其实我预设的读者群都不太一样。刚才郭鹏说他跟古琴接触的经历，我我也一样。跟古琴接触的时候，从来没想到要做研究，当时也就是喜欢。我我我比他当然接触的要早很多。当年是什么？当年因为那个在古听喜欢古琴，那是就收音机，收音机我们当时用商用机，那里头有磁带，每周看那个节目报，广播节目报
2: ，嗯、对，那时候还有这个。然
1: 后古琴就赶紧给他画下来。守着的时间用磁带卡带去录，我现在还有一大堆那个，对，都都这么录的，也就喜欢喜欢这东西。然后至于我做到这个事情的时候，完全是因为机缘，被各种各样的机缘拉来拉去，所以做做这样的事情，做这样的事情做的过程当中，觉得啊、呃、以往的这个研究或者以往的这看法可能有些问题，那么就会觉得需要去做。需要去做的话，对这些东西有帮助。所以这些问题呢，我并不是写这些东西，并不是来好像因为我说了就这问题就解决了，而是希望把这个问题的讨论质量更更提高一点啊，讨论质量更高一点。因为观点统一是不可能的，而且观点统一是很危险的事情。希望那个讨论质量更高一点。王峰，福建福州人，现任教北
2: 京大学中文系。主要从事文学史、文化史、学术史的研究工作，曾费时十二年教编的《费鸣集》获第二届国家图书奖。九十年代中期，因王世襄先生之介，拜师故宫博物院郑民忠先生，学习古琴及鉴定，后成为郑民忠先生主编《故宫古琴》的最主要助手，负责所有琴器的文字说明写作。今年，成为嘉德、保利等大拍卖公司古琴方面的首要鉴定顾问。同时，在文学研究之余，展开秦史及秦器的研究。二零一六年初，《秦学存稿》《王峰古琴论说杂集》由重庆出版社出版。二零一三年是个特殊日子，关于古琴的。嗯、那个时候，你说王峰老师应该出这本书更合时宜嘛？哈、啊，就你是个不跟风的人
1: 。说实话，有一部分学者是很很注意的。呃，然后我觉得那那那种时候热闹的事情很多啊，我我也没有特别的感觉说一定要凑什么时间，或者会不凑什么时间，呃，就出来就出来了。我跟你说，现在那个我是文学专业的，说呃，从去年开始都是一个有一些特殊的课题的研究的高潮，呃，去年。《新青年》创刊百周年，然后明年是《文学改良刍议》跟《文学革命论》百周年，后年是鲁迅的《狂人日记》百周年，一九年五四运动百周年，二一年是共产党成立百周年。现在一大堆学者是用这样的一个时间节奏来做这个问题，所以今年那个已经开了，从去年到今年已经开了，全国已经开了不知道多少的这个。有关什么《新青年》啊、鲁迅啊这样的一种，呃，研究的那个学术的会议或者学术的活动，但是那个你要去真去看的话，其实有质量东西并不太多。因为我觉得学术研究还是一个非常自然的一个过程啊，你的研究到了这个程度了，你什么时候出来就什么时候该出，就就什么时候出来、啊。呃，如果仅仅是去为了什么东西去做的话，我觉得意义不是特别大。当然，你说那个申遗十周年这个对那个推广古琴有帮助，嗯、那这是不同的涵道，因为有一批人是。都在做着推广古琴的事情，呃，我没有必要一定要凑进去这个这一份子啊，我做我能做的事情就行、嗯。对，我就
0: 觉得只要不是十周年，<笑>我非得给老婆买一钻戒就好了。<笑><笑>哎，国鹏你说话了，那轮
2: 到你了。就是你曾经写过说，巴赫的一套全集有一百三十多张 CD 哈、啊，而中国所有古琴公开出版的 CD 加起来才四百来张哈、啊。我们如何让大家伙更多的了解古琴或者关于古琴的一种拾遗工作呢？你是怎么
0: 考虑的？其实我觉得特别有意思的是哈，呃，我自己本身是中就是中国国际广播电台的欧美音乐节目的主持人，对，呃，而且呢，我们这个节目其实也是属于中国国际广播电台的，呃，就好像给我感觉好像是国际台对这件事情，<笑><笑>好像比比其他的要更加的投入认真哦、啊。可能是因为大家看到了这个西方的发展。非常的成熟以后，才会反观自己民族音乐遗产的研究，就这个现象也是非常可以理解的。因为五四的很多大家呢，都是出国之后，带着一些西方的观点和原始的这个古老的东方文明来进行碰撞，而产生的一些新的结果。我自己呢，本身做的这个工作呢，是对古琴历史音像的整理研究。呃，那么关于这一点，其实是一个空白。那么我其实正在想说，在现在这个社会，传媒人的作用很关键，啊、呃，因为他是带着一个引领的这么一个角度，来唤起大家对于传统的一个了解也好，还是热爱也好，乃至于真正的发展继承。那么，所以我就觉得。呃，传媒人的作用其实非常非常的大，呃，也是尽自己的一个力量去推广。小道消
2: 息啊，国鹏，关于你的，好像似乎你也要出书，关于古琴的书，<笑><对>透露一点吗
0: ？呃，可以啊，因为其实我这一次做的工作呢，也是一个就是多年蓄积的一个结果吧。刚才王峰老师讲，呃，说就是。赶这个什么十周年啊，就是赶一些纪念日啊，呃，我觉得这个想法我也曾经有，呃，不能免俗，呃，但是后来呢，我就想说，何不如我就自己设定一个时间，将来大家以我这个时间为准，嗯、说这是国鹏出版这一套系列著作
2: 多少年之后多少多少年
0: ，少年<笑>好啊，<笑>这样可能要更。更高明一些。<笑>那你设定
2: 的时间是由这本书出的时间来定是吧？<笑>对，这本书出
0: 版的时间呢，今年年底。好，年
2: 底，年底我们还是这样四个人的组合来读你那本书，<以>好吧？到时候打狼的对象就我了。哎，王霄别笑啊！其实王芳老师这么懂琴，而且也会弹古琴，你怎么就没想到拜他为师呢？因为我觉得你的气质哈，绝对是风雅一派，学学古琴嘛。为什么呢？这也是我对你的一个疑
1: 问。最主要是王霄想学的东西太多了。
3: <笑><笑>没有，其实是这样子的，就是我虽然做了古琴的节目啊，但是我没有像国鹏这样就一头就扎到这个古琴的这个一池这个
2: 春水当中，对
3: ，就出不来了。我其实还是呃一直处在一种对古琴若即若离的一个一个观望的一个。嗯一个姿态里头去，一边听古琴，一边听呃西方的古典音乐，就我我甚至是会觉得，其实有很多东西，我们它不是中国古典的文化里头特有的一些东西，比如谈到古琴的很多很多特质。呃，他在巴赫的音乐里边，在贝多芬晚期的一些风格当中，啊，甚至包括马勒的一些一些就是交响诗当中，他想达到的一种音乐的一种对音乐的一种诉求和音乐，他最终想要去呈现的一种对自然、对天空。对这个星球，对对很多就是精神之外的东西，我觉得它是相通的。就是我越到最后，我看到越多的是这种超越了这种所谓的东方或者是西方的一些一些东西。所以我，我我会对古琴保保持一种距离。当我觉得我去学古琴这个东西，我不会全身心的去去投入去学的时候，我觉得。可能缘分还没有到，所以我就先先听。而且从我内心最深处来说，这是一个相对来说比较冷的乐器，就是这种冷，嗯、它是对自我的一种关照。我我希望我的生命里边可能有有更，就像王峰老师说的，更更丰富多彩的、更多元的东西。
2: 记得、嗯、王潇说过，<对>王峰老师在家里。呃，弹琴的时候吵到过邻居啊、哦。嗯，现在还弹吗？现在还弹琴？呃
1: ，现现在当当然还弹的琴都在弹的。嗯，那个时候每天都
2: 弹吗？
1: 啊。呃，也也不完全是每天都弹，嗯、有时候太忙了就会停一段。这个
3: 这个、一问出来了
1: 、嗯。对，因为那个呃，说实话，我是非常羡慕那个专业搞古琴的，因为他们的每天的最重要事情就是他必须练琴，而且时间必须要固定的。但像我这样没有办法，所以有的时候会多一点，有的时候会少一点。那是说那个古琴，当时其实是因为这个经验，我发现古琴其实音量是小的，大家都知道的。但古琴的声音还真能很传远，就会传得很远。那时候我是刚毕业的时候住在教师的集体宿舍里面，等于小公寓里面。后来发现那个在楼道的，我住在这一头，在楼道那头，有一天晚上有个人来敲门，说那个影响他睡觉。但其实是你如果在室内听的话，就觉得声音就在你面前。后来有一个朋友来，他会稍微会弹一点。我说你弹一下，我到走廊去听。发现那个声音是传的非常非常远，就是你在面前听的时候，你感觉声音不大。他是文学
2: 与古琴相得益彰的北大才子，在文学的领地，他治学五四和二周，是学生眼中任情自然的魏晋名士。在学术之外。他费时十二年收集校勘的六卷本《废名集》已成出版界传说。习琴二十余载，他首次将古琴论说集结成册，从深入浅出的琴言到爬书细密的琴史，他的新书未卖先热。本期轻阅读，周威写两位与古琴结缘的同事，群访这位淡泊超脱又冷静闲散的北大学者。相信我，你和古琴之间的缘分，或许就差这本好看的杂书，《流水高山自潇洒》，《琴学存稿》，《王峰古琴论说杂集》，敬请收听。总是有时间的啊，有时间限制，特别讨厌这一点啊。最后，我想用王霄想问我们三个的问题，我先声夺人，我来问你们三个人吧。嗯、因为说到古琴，总是觉得会跟风雅联系到一起啊。嗯、呃，那就是你们三位分别来表达一下对这个名士风度的一种认识和理解。我先说，什么
3: ？我没有见过管平湖先生，也无缘就是接触王世襄先生。王峰老师也不带我去见郑明忠先生，<笑>所以呢，在我的有生之年，我觉得，嗯，我能接触到的，我比较符合我心目当中的民事风度的，可能就是北大中文
2: 系的王峰老师。王潇今天倒是给我的一个惊<笑><笑>表白要<呢><笑>算，国鹏算你呢，你接着表白吧
0: 。我想说的字很简单。会心处不必再远，哦
1: 、太远了，太悠、嗯、<笑>反应半天，<笑>这果然是名士啊<蜂>、呃！因为名士来说的话，古代有很多这样的称呼。那么最早的名士的话是，呃，魏时候的那种名士风度是、呃，是整个文化界的人对他们特别精英的人物，就他们是的一种崇敬的一种表达、呃那么，当时民事到越来越到后代的时候，民事越来越成为一个伪装的东西啊。当时那些像竹林七贤那些民事，是，呃，性格上是非常狂狷的啊，只不过他们是这样一种性情的一种自然表达，所以它里头真正是没有那种非常世俗的东西在里头的。呃，后来的这个所谓的民事越来越多的后来的民事我觉得到了明清时候，民事都不一定是个好词了啊，就说那个实际上是要用这个东西啊。假模假样的给自己做一个伪装，附庸这样的一种所谓的风雅，做一下伪装来获取各种各样的利益啊，这样的一种名士。所以我觉得在现在这个社会，名士你是名士不名士，或者大家是不是这样互相评价，我觉得是次要的事情。但我觉得最重要的是你要一种真实的状态啊，真实状态是什么就是什么啊，而不是属于你去故意去扮演扮演一种，或戴着面具去扮演一种东西。呃，所以不是名士不要紧。但是是假名士是很讨厌的。<笑>
2: 好吧，我我来说一句我我想说的话吧。其实今天呢，跟三位名士风度的嘉宾聊天，<笑>我真的觉得，我觉得我自己也有点像名士靠拢的感觉<笑><笑>好。好，今天介绍这本书《琴学存稿》，作者是王峰。呃，今天红花肯定是王峰老师了。就算是关于古琴的上期吧，我们下期呢会在年底出现。下期的红花。就应该是郭鹏了。好，感谢各位收听今天的《清阅读》
1: 嗯，再见，再见
2: 。感谢周围，感谢《清阅读》的
3: 听众，再见。